0: Hello Triathlon， 你好铁三。这是一档由铁人打造的耐力运动生活方式播客，解密关于铁三的一切，展现铁三运动的完整场景和魅力所在。欢迎您的收听。大家好，我是 Shining， 欢迎来到我们的节目。
1: 他们就觉得这个太疯狂了，每一个人的，那个每一个人的形容词就是 crazy， too crazy。就是讲这个这个事情，这个这个太太疯狂了。然后很多他们的那个老外都觉得这个呃呃那个呃病毒新冠病毒，不太可怕。然后他顶多就是给老人和孩子抵抗力差的，一个是人群是老人，一个人群是小孩另外一个人
0: 群呢就是运
1: 动员。为什么呢？因为运动员平时训练抵抗力比较差，特别容易呃那个受这个病毒的感染，是这样
0: 的。Uh... 家超再一次来到我们这个节目啊，也是我们这个所有的听众特别特别关注的一个，应该是我觉得是国内铁三界的一个明星，然后也是一个非常精英的一个运动运动员一个选手。家超先跟我们先汇报一下近况吧，就是你现在的这个、嗯、现在是处于一个什么样的一个状态啊？
1: 我看我现在给大家汇报一下我现在的近况吧。我从去年十二月份，呃，赞助商，呃，支持我去那个泰国训练了一个月，然后，呃，训练完回来之后呢，然后去上海参加了一次赞助商的一个活动，一个公益活动，然后呢，紧接着呢又回到昆明调整一下，嗯，就，呃，去到美国。去美国训练了，因为那个赞助商，呃，帮我找到了美国的青年铁三队和残疾铁三队的教练，是国国家队的。然后包括鲍比、呃，嗯，啊，鲍比是鲍比麦基，然后等等的。美国国家,国家队的主教练啊、嗯，是的。然后，呃，他呢自己有一个那个铁三俱乐部在盐湖城，然后呢。呃，被聘请为青年队的教练，然后还有残疾铁参队的教练是这样的，所以他手上带着五名残国家残疾运动员，还有我不知道是几名青年运动员，嗯，是这样的。嗯、然后呃，从我看一月十八号的出发，
0: 嗯
1: ，哦，不是一月十八号，是一月在过年前一月二十二号出发，然后到呃美国加州的圣迭戈哥。开始训练，然后在那边训练了大概两个星期左右，然后回到盐湖城，嗯、呃，盐湖城继续,续训练，就回归到一个正轨在盐湖城大概训练了一个月以后，又跟着教练，呃，去到了那个，嗯、呃，佛罗里达州的克莱蒙，然后去那边进行训练。但是，嗯、呃，目前就是那个阶段。当中是一个非常时期的阶段，然后我、okay. 我记得我刚刚出去的时候，就头两天还很正常，但是我要出去的头一天，机场就已经紧急的通知说是要呃要要进行监测，然后要进行、呃呃、要戴口罩等等的，都都比较紧张了当时，然后我当时还是出去了啊,啊、呃，我当时还是出去了，然后出去之后呢。就一天一天一天的看着国内的这个疫情的情况变得越来越糟糕，越来越严重
0: 。觉得你这一路真真的是见到了很多很多特别优秀的，就是在运动铁三方面特别优秀的一些，包括人啊，包括产品啊，包括技术啊，我觉得都是让我们看到的都觉得是这个大开眼界啊，这种感觉啊，一定要跟我们好好讲一讲。不过在这个正式讲之前，我想还是先。回答一下大家比较关心的一个问题，就是你现在的这个训练的状态怎么样了、嗯？包括你去年那个年底的这个累积的伤病的恢复的状况如何？这个大家还是比较。哦，我的伤
1: ，我的伤病倒是已经完全，去年十月份、十一月份，在 Peter 的帮助下，然后帮我联系到了上海的一家叫呃 TC 的，嗯，呃，然后全称叫 The Clinic。的一家机构，然后他们是专注于运动康复和体能训练的。然后在他们的帮助下，我的这个胫骨骨膜炎就已经好掉了，然后逐渐逐渐的恢复正常的训练。然后，呃，十一月份慢慢的开始堆积我的那个呃运动量，然后慢慢的打基础，会、嗯、一直打到十一月底，十二月份就计划着去泰国训练了。但是呢，在泰国呢。嗯，又发生了一次意外，就是
0: 、okay. 呃
1: ，在12月31日的早上出门训练的时候，嗯、呃、嗯，一车嘛，当时我那周那个，嗯，呃、训练量挺大的，然后我我给自己安排的挺多的，然后呃，除了这个 Yugen Zak 教练的一些主要的训练之外，嗯、然后。因为美国的新的教练接手嘛，然后他会给我安排一些慢跑啊，或者是一些呃那个就是有氧跑的训练。所以呢，我完成了那边呢，然后还要完成这边的教练的计划。所以呢，这个嗯运动量就比较大。然后一周我算了一下，我看了我的 Training Peaks 里面是达到了32个小时。然后我的那个。fitness 那个值达到了160多，反正挺高的了。然后就在那、嗯、那那,那个那周结束，教练就和我沟通，建议我嗯、呃、不要再顶了，然后放松一下。结果呢，呃，我一直在那边都是跟着第一集团的，比如说游泳呢，我也是在第一集团；骑车我也是在第一集团。因为你们第一集团是他们啊,是<笑>啊，是的，是他们的快走嘛，所以、okay. 跑步呢，我也是跟着在第一集团。然后一直在他们的第一集团，他们的那个强度，有的时候强度很高，但有的时候呢强度也不高，是这样。但是呢，大家都在那个集团里面的气氛很好，所以呢，我，呃，教练就叫我，呃，不要跟着第一集团了，跟着慢组的，跟着退休组的溜一下车。然后我那天早上呢，跟着退休组的溜一下车，溜到半路，我觉得速度太慢了，然后又跟着中间组的。结果中间组的呢，有一个俄罗斯的一个一个父亲，他的女儿是跟着呃那边在训练的，然后他呢是两个月前摔过车，摔过车呢，他的颈部有一个护颈，然后就带着那个护颈嘛，嗯嗯，带着那个护颈，我们就一起出去骑行，然后大概骑到四十公里的地方，好像在攀崖那个那个地方，呃，不到攀崖，但是接近攀崖了，然后。呃，我一直骑车呢，我都是为了大家的安全，我都是呃在最后的，因为我不能给大家手势嘛，安全手势啊，
0: okay.
1: 哪里洞啊，哪里有个坑啊，哪里有个狗啊，哪里有个鸡啊、嗯、等等呃，还有减速带啊，都都都呃不能给予手势，所以我就跟在后面。但是呢，跟在后面呢，那个呃俄罗斯的那个他呢在最后，呃，我跟在他的后面，然后。他的那个视线范围比较小嘛，然后他不能脖子，嗯、呃，我跟着他，我也没意识到这个问题。结果呢，在回城的时候，路上呢遇到一个坑，然后他呢就突然一下子没反应过来，前面可能也没给手势吧，然后他就摔车了。然后当场呢，呃，摔了以后呢，我就跟在他的后面，我的手呢抓在那个休息靶上面，因为上坡嘛，上坡速度不快，大概二十多迈吧。然后大概二十多码、三十码的速度，呃，他摔了以后呢，我根本就没办法来得及捏刹车，直接就从他的身上碾碾压过去了，然后就一个飞身，然后我就用我的从右边，呃，用我的右手触地，然后右手触地，手掌着地，唰一下，呃，擦出去以后呢，又用我的肘关节触地，然后然后翻了一个跟斗，结果就摔了。是这样的，所以他的速度并不快，但是我的肘关节那里两处那个擦伤，然后呃大概恢复了两个星期吧，然后那个伤伤口就愈合了，但是我的肩关节就严重的受损了，因为是内部受伤嘛
0: 。O.K. 然后哇，嗯
1: ，然后就呃我就没办法。不会不
0: 会受受影响？现在好了点了吗？现在？你过去现在,现在已经好多了，对、嗯，现在已经过去两个多月了然后我想问一下，就是你下面一场这个积分赛是有计划吗？嗯
1: ，我下面一场积分赛是在亚锦赛，因为之前今年确实发生的事情也挺多的，发生的故事也挺多的。呃、因为疫情的情况，然后呃，我报名也是受疫情的情况的影响，因为领导。呃，我给，我给那个中残联报了那个报名，嗯、然后中残联肯定要联系那个中铁协嘛、嗯。但是呢，领导呢，其实说是要给我最好的那个呃支持，嗯、因为我毕竟，呃，毕竟也有成绩了，所以领导也一直非常关心是的是的，一直非常关注我，就想给我在年前嘛，嗯，想给我呃那个最好的、最大的支持，然后。我们就讨论，但是讨论呢，就到了那个疫情的阶段，然后一直没有、哦、okay, 没有报名，然后疫情呢又影响过年、过新年，疫情等等的，一直都没报名。现在很多比赛都停摆
0: 了
1: 啊。对我前两天都收到那个今年的世锦赛都取消了，在意大利米兰，然后还有，哦、对我本来呃本来计划是跟那个美国的教练呃计划商量。在美国训练完之后，特别是在佛罗里达州在克莱蒙训练完之后，然后对，就紧接着去萨拉索塔那边去参加那个世界杯。但是由于也由于疫情的影响，然后领导也比较比较担心嘛，然后就报名，啊、呃，报名就稍微有点晚，所以呢，我就没有进入他们的那个只有八个人到十二个人的那个出发名单
0: 是这样
1: 的，所以啊、okay ，所以啊。呃
0: 是在哪边？就他那个世锦赛是在哪里举办的？哪个国
1: 家？在、呃、不是在美，不是世锦赛，是一个世界杯。哦
0: ，世界是
1: 一个,是一个、okay. 对，是一个积分赛，但是呢，他那个积分不太不太高的，的就是一个练兵嘛。明、呃、就是就就是一个练兵的一场比赛。然后呢，对对对因为国外的疫情影响也挺也也也,也挺严重的然
0: 后呢。对对对，我记得那个我就。积分赛就是你呃，最后最终的排名还是取你最好成绩的三场的积分嘛？对，嗯嗯，所以你现在其实你现在的排名还是在第三的的位置，我觉得还是对，可以说是比较领先的一个一个一个一个位置啊。
1: 嗯啊，是的，一个比较
0: 领先的一个位置、嗯。所以我觉得应该来说，我觉得虽然不能百分之一百的说确定，但是我觉得八九不离十能够进。最后的这个奥运会是没有什么太大问题的啊。好的，然后赶快来跟我们再，呃，聊一聊，就是你觉得你这一次的这么一个一两、一两、一两个月、两三个月的这么一个冬训的这么一个历程中，你觉得给你最印象最深的是什么？因为我觉得你这个经历的事情太多了，太多事情可以去讲了、嗯。
1: 是的，是的，经历的事情太多，然后太多故事了，然后包括训练、训练之外的生活，还有呃那个呃，有什么觉得你,你印印象最深的事情？嗯啊、嗯呃，我觉得印象最深的事情就是那个那个月球跑步机，我觉得那个真的是教练在跟我呃在跟我在跟我说的时候，嗯，我都不知道是什么，他说哦 ，anti gravity，OK treadmill、okay.。这是什么东西？然后啊，你到了就知道了。然后结果那天， okay. 呃，之后呢，就穿上一个特别的裤子，然后那个裤子呢有一个拉链，一个拉链环，就是套在那个跑步机上的。那个跑步机呢会充充气，然后充气把你支撑起来以后呢，它可以调整你的体重的百分比，然后可能、okay. 呃，像我没有伤病的，我就调到百分之八十或者七十。然后就跑得挺轻松的，然后跑,跑的速度也挺快的，嗯、呃，然后第一次的时候感觉挺新鲜，然后第二次的时候就感觉，哦，它会帮助我的大腿的后群的肌肉在发力，然后在每一次落地的时候就迅速的向后了，然后不仅仅可以练这个肌肉，而且可以练这个步频，呃，还有身体的稳定性等等的，包括运动伤病，比如说有胫骨。骨膜炎或者是膝盖疼都可以去这个机器上面进行锻炼，呃，也不耽误耽误这个跑步等等的。我觉得这个是他们先进的地方。
0: Oh. 呃，
1: 好像在二零我我发布在朋友圈里面，我的朋友说二零一一年他们在北京还是在哪里就已经测试过这个，就试过这个东西了。Okay. 所以我觉得，呃，这些东西对于我来说是一种开眼界的东西，包括那个啊 FORM。那个泳镜， okay, 那个泳
0: 镜，对对对，啊、最近那个群我也是聊到，
1: 对，对对,对，呃，那个泳镜呢，是我刚刚到呃加州，然后我教练的运动员在那边训练，然后他们就呃开车来呃来接我去训练，在游泳池里面，我看到他用的，我就觉得哇，这个东西挺先进的，我我问他是什么东西，他说哦，是一个可视的一个泳镜。然后可以，它可以记录你的配速，然后可以记录你的距离，然后可以自动自动那个调，呃，自动计时。所以用那个自动计时这
0: 样的。所以用了它这个泳镜就完全不用，就可以完全可以脱离手表了吗？嗯
1: ，我觉得是完全就可以脱离手表了。但是那个手表跟那个 Training Peaks 上上面有有联系嘛？所以你游完以后要要把这个手表的数据。到那个全 mix， 当然你也可以手动输入，但是我觉得，嗯、呃，反正我是觉得，呃，如果在游泳池里面呢，就就带着这个泳镜就可以了。了是
0: 吧哇，是的，就
1: 完全够用了。还有公开水域，我都没试过公开水域，因为我我自己也买了一个，但是现在我没拆封嘛，因为回来我自己要呃隔离14天，然后隔离14天以后、okay. 有一个问题是。昆明市的那个游泳池还没开放，没有完全的那个营业，所以呢，到游泳池营业的时候去试一试。然后除了这这个之外呢，我还去想着去公开水域带着这个游泳镜去试一试，看看它的质量怎么样，会不会有问题的呢？因为它毕竟是一个新产品嘛，对对对，在对于很多方面都不太成熟。哦、应该是我知道的
0: 国内第一个使用到这个 FORM 泳镜的一个使用者。<笑>对，应该是的，嗯、就是我这个、嗯，因为我这个是在去年 Cona 的那个呃<笑> ，Surface Bob 上面看到他那个做了一些广告，然后他关注到这个产品。哦，哦哦我说这个好先进的一个科技啊！哦嗯、就被就被我体验到了。对对对对对对，对,对,对,对,对,对,<笑>对我还看到你也去了那个 Stride 公司啊
1: ？
0: 对，去年七月份也是我赞助
1: 商呃，九十八个火花叫 Ninety Ninety Eight Sparks 这个公司的。嗯真的非常的好，我觉得，呃，就是安排我，就为了我的提高，或者是为了我的成绩，都安排我各种去去尝试，或者是去去体验新的最新的科技。然后去年七月份的时候，时候我就去了 s t r i k e 公司，然后 s t r i k e 公司呢，他们他们的员工也非常的好，然后接我，然后呃给我做安排，然后包括安排我跟 Bobby。见面，然后请 Bobby 给我一些、哦、呃那个意见或者是呃诊断等等的，然后他们也帮我试了呃测试了一个那个跑步机上面的一个功率是功率和那个步频步伐的一个测试，然后就看出了我的左右两腿嗯呃在每一步当中存在的一个差异。呃，我的右腿是比我的左腿短的那么一点点，我我我也不知道短的多少，但是是短的那么一点点。然后我的右腿呢是往外偏摆的 ，OK， 嗯、wow. 嗯、呃，有有往外偏摆的。然后左腿呢，它是偏摆的不太厉害，嗯、呃，就是那个轨迹，呃，行进比较直。然后呃，右腿。因为可能是因为我右腿上面有伤疤吧，然后从腹部一直到大腿的膝盖，嗯，上面都有很很大很大面积的一块伤疤，包括我的大腿的前面，那个股四头肌和缝匠肌那些都已经都已经没有了，所以我的右腿呢外侧比较发达，是用外侧的这个外侧肌来来呃那个补偿的，嗯，是这样的，所以我觉得这个是跟那个有影响的，然后就帮我做了一个测。他们 b o b b 根据这个测试的一个第一个测试，呃，完了以后呢，呃，给我一些建议，然后让我拉伸。哦，是是在之前了 b o b b 给我一些这些拉伸的力量练习、柔韧等等的这些以后呢，然后我做了一个调整之后，我再要求他们进行一次测试。这一次的测试，第一次的测试是每小时十六公里的速度，就是十。十英里的速度，然后第二次我要求他们帮我调到提高到十二，就是每小时十八公里的速度，最最,最大的一个速度。啊<笑>、嗯，是的，那个跑步机不止这个，那个跑步机可以调的
0: 很快的。哇、哦哦，那个跑步机呢比较高级，这个是我的极限。就一般来说，见、那、到、个、的跑步机都是十二、十二的迈的就到顶了。嗯
1: ，是的，那个跑步机甚至可能吉普乔格去都可以调到它。哇，哎，还 hold 不住的那个的。而且它还有坡度，呃，是一个非常强大的一个跑步机，然后就帮我做了。然后我调整了之后呢，做了一些拉伸，呃，一些调整，还有最最重要的是我的大脑里面的这种调整吧，就是呃，认为我的左右腿它的不平衡 okay, 或者是它的是样有这个意一样、啊。对，有这个意识之后呢，第二次做的时候就基本上就两个腿的那个每一个。步伐的距离都一样了，然后它的高度、它的偏摆也也少了，然后就调整过来，嗯、就是就是可能十分钟的时间吧，然后一个是从大脑的一个调整，然后一个人是从呃柔软的一个调整，还有肌肉的这个激活的调整等等的这些，嗯、然后就就呃有一个差距，或者是看出了一个呃改变
0: ，嗯嗯嗯。哇，这个我觉得还是，哎、嗯、呀，都是都是，你看，我们都都是后知后觉，然后关注到了这些这些东西，然后，呃，嘉超都是先先先先先人一步，然后都尝到了这些这个最先进的一些产品和科技，然后也是跟那个美国国家队的主教练鲍比在一起，这、呃、做了一个交流嘛？你你你那个去年个去年七月份是第一次见他，嗯、这次好像又又见到他了。啊。
1: 对，这次又见到他了，然后他特别好的一个大叔，然后给我很多很多，就建议我这个建议我那个，然后问我中国的情况，然后叫我和中国的铁人铁人朋友们问好，哇、啊，就是这样，所以他他非常的非常的那个、嗯，就是好的一个大叔，应该只能用这个形容词了吧？我也其他的<笑>啊，其他的。呃，然后非常谦卑的，非常温和，非常那个没有什么，基本上没有什么架子。然后每个人问他问题，他非常的认真的去给他解答。无论是一个小孩十十岁的、十二岁的，或者是一个呃六十多岁的人，他都非常乐衷于帮助每一个人。然后有的时候亲自当真、嗯，有的时候可能要。要要做一个跪下来的姿势来帮你做一些一些测试等等的，我就觉得，我就觉得这样的这种对我来说影响很大。然后，呃一个是性格非常好，然后你一个呢，他他的那个这种执教执教时间又很长，然后呢，还有一个是他的那个各个方面呃各个方面的那个知识都很全，在。呃，去年去那边的时候，他就给我建议，嗯，他说你肯定身体比较缺铁，为什么呢？呃，我问他为什么，他说第一个你是游泳运动员出身的，游泳运动员太多的在水里面就不用铁，因为，嗯、呃，因为跑步运动员才才用铁嘛，因为铁元素它是一个刚性的，然后支撑你的那个每一步，然后。呃，跑步特别是、呃、承受地心引力的这个，嗯，然后你又是运动员，然后呢，呃，你你的那个饮食或者是你的这些都息息相关，然后你需要更多的补铁，然后你才会不会呃发现发生脚软等等的。还有一个是你为什么怕怕热，在比赛的时候怕热，嗯，这个也是另外一个原因，因为缺铁可能会会很怕热，然后。会会出汗等，等等的，呃，还有很多。反正他我我只要说出一个问题来，他马上就能根据他的一个呃那个知识结构或者是他自己的认知，我提出一个解决方案，或者是给我给我给我建议。还有另外一个是他他觉得，如果在东京比赛的时候，我需要在比赛的前一天用一个海绵去把我身上的这些死皮把它搓掉，然后。在第二天比赛的时候，我的皮肤能够更好的散热，能够让我有更好的表现。哇，好细节、啊的！对,对，它很细节。然后包括我的，呃，每一天的这个训练，然后我的这种认认认知观念等等，都都都给我很多的建议。包括我的，还有我的那个手臂，然后我应该提升我的左臂的这个这个这个。这个这个活动度就是我的身体的往左侧移的这个活动度，因为我右手，呃、右手经常用嘛，所以我的往右转这个活动度很大，但是往左转这个活动度很低。但所以他他就建议我做一些，呃，左边这个强化训练
0: 。OK， 哇，你去东京的话，我觉得应该能够见到见到他，他应该也会带这个美国队去那边，比赛啊,啊。嗯，是的，是的，是的，希望希望能见到他。是的，他也是那个。啊美国队的金牌棍的、嗯，乔根斯的那个教练，我觉得是，这是世界上最最好的一个教练了、啊、我觉得无论是从这个装备上，还是从教练上面，我觉得这次你去美国的这个行程，都是真的是，呃，非常的，就是非常的充充分了，我觉得是啊。嗯，
1: 是的，是的，呃，非常充分，然后。从装备、从训练理念、从思维，然后从训练方法、从训练手段等等方面都有很多的眼见。然后也,也和美国的这种原生家庭住在一起，然后亲自的看到了他们原生家庭里面他们怎么样教育孩子，然后怎么样训练。早上起多早、嗯？他们那个原生家庭的男主人早上三点钟就起来了。对啊，他晚上睡得很早，他八点。八点半就基本上就睡觉了，然后他呢有一个习惯就是不调闹钟，呃，自然醒，然后醒来以后呢就就赶紧起来了，就是这样的。所以这个对我来说也是一个影响。我我觉得我的这种影响呢是有两个阶段，第一个阶段呢是受 Peter 的影响，嗯，就是我跟我去上海的时候跟 Peter 住在一起，我会发现他起得很早，然后他头天会告诉他早上四点钟就要起来。然后训练，然后希望不会打扰到我，然后叫我训那个睡觉的时候，呃，关门，然后呃，他的那个自行车骑行台很大，我就觉得哦，那那么优秀，一边在上班，然后一边在在训练，成绩那么好，有的时候你都分不清他到底是呃专业运动员在上班，还是上班的在在进行专业运动员，是这样。是，嗯、哦。后呃。就会对我的思想上面会造成一个影响，就觉得平时我我以前啊会觉得，呃，我睡不到八个小时，或者是睡不到七点钟我不起床，或者是我起床觉得自己很累，我睡不够那么那么充足的时间，我觉得自己的精神根本就没办法承受呃今天的这个工作等等的。但是通过这个第一阶段的影响，我就觉得没有什么，只要你只要你觉得你起得早，或者是只要你觉得。训练是你的事情，就就就就可以去去做好，是这样的，做去做就好了。对，是的。然后还有另外一个，记得给我最大的影响就是，我以前经常他给我安排训练的时候，我有时候会偷懒。嘛，但是后面他他也跟我分享了他，他说他有时候也会偷懒的，教练给他安排，但是教练就会问他，呃，你、嗯、你偷懒。不是偷懒，就是你因为工作的太忙了之后你不训练，呃，会受影响吗？他说会，嗯、呃，然后就告诉他，这是你的训练，不是我的训练。我起到的作用就是一个一个监督的作用和给你安排计划一，一个一个一个教练，一个呃一个这样的角色。所以更多的其实这些训练都是你自己的事情。嗯，至于你通过这个训练获得什么。这、就是你的事情，所以呢我就觉得这句话深深的影响了我。很多时候，我就觉得，就像我去年在那个呃东京的时候，我你跟我连线的时候，对一样，就每天早上醒来就想训练，就是这样的。所以这个是第一阶段的影响。然后第二阶段就是，去到那边那个男主人他睡得很早，然后早上起来。他自然醒，他说我的大脑，反正我自然醒起来，然后泡杯咖啡，然后开始做我的工作，我就觉得，我就觉得这一天，都觉得挺充挺充足的，然后一天就开始了，然后一直可能他一天都没有午休吧，然后一直到，呃晚上吃完晚餐七点半，然后八点钟又开始睡觉，睡觉睡到三点钟四点钟就起来，有的时候三点，有的时候四点就起来了，开始工作。在他上班之前，他都已经把他的事情都已经安排好，或者是已经做完了，觉得这就是呃我看到的不同吧，然后又会给我造成第二阶段的一个影响，就觉得啊那个人家起得很早，嗯，然后我也知道了那个嗯科比说的那句话啊，那个早上四点钟凌晨四点多方杉的街道是什么？所以我觉得他们的生活方式不一样，因为他们晚上睡得很早，他们那种。呃，盐湖城是一个摩门教的一个是一个一个城市嘛，然后呃，他们比较注重家庭，然后那种西方人的生活呢比较简单，除了工作，然后除了孩子的教育，就是回家，然后就这样简单的，所以他们学的很早，基本上没有太多的事情，然后早上也起得很早
0: 。那些那边的工人，我看到，嗯，所以你觉得是我们把生活想的太复杂了吗？嗯，也不是，我觉得基本上这个国情不一
1: 样吧，因为它文化也不一样，所以我也其实回来也会受影响的，因为毕竟这种是趋势嘛。但是我尽量的还是让自己的生活在东京奥运会之前尽量简单一些，或者是那个呃，就是简洁一些，不要太复杂，不要有太多的事情，因为毕竟如果越简单嗯，嗯，那个训练的效果会越好，然后自己。大脑控制的事情会越越越多，如果太多呢，大脑会变成一个就是那种叫 multi， game 就是多多重任务，然后就会顾此失彼，就会有很多的问题出现
0: 。是是是，我听你这么一说，其实我也蛮受蛮受教育的。我觉得这个一个一个一个家庭，我看到你那个跟原生家庭的那个照片，然后我觉得我没想到他们的这个男主人，就是说能起那么早，而且其实他。也是正常一天的上班，也是正常八点八九八九点钟上班。在他上班之前，有这么多的时间来说做自己的安排，做自己的事情，真的是、嗯、对。而且他除了他在，嗯
1: 、呃，他是在电力公司上班的，然后、呃、但是呢，他也从事铁人。然后最近呢，他他在他是作为奥林巴斯中学的铁三主教练，然后在在在在教导他们。是这样，所以他的事情也挺多的，也一方面要工作，一方面要接孩子。是的，一方面要接孩子上学，接孩子回家，然后一方面要要写计划，然后开会，然后，呃，那个去去指导等等的。他都叫着我几次去的，就是去那个奥林巴斯中学去看游泳队训练，嗯、然后给游泳队开会，自我介绍、嗯。然后呢，就开始呃做好一系。列的运动装备，他你知道他细化到什么？他细化到那个做一个链条的传动比的一个一个图，就是大盘、嗯、小盘一个怎么样调那个传动比、嗯，教那些高中生怎么样调。结果他他才做完，然后他才做完开完会以后，呃，他跟那个高中生在一起练习那个大盘小盘，结果人家就把那个那个后脖的那个挂钩给踩断了，所以
0: 。哇！发
1: 了个朋友圈，我不是发了一个 Instagram 在那个上面，我觉得这个也挺也挺巧的
0: 啊。是的，是的，所以所以你看他其实身兼数职啊，这个时间安排的井井有条，我觉得这个很难想象。国内大家其实其实国内压力更多会让人觉得说啊，这个一天时间不够用啊，都是压缩自己的这个休息，嗯、甚至是。熬夜啊，这种情况会比较多，嗯、不像是的。你看，这不像国外这些他们的一些方式，就另外一种选择。我觉得也是可以给我们带来一些启示和参考的。的哇，这个真的是是没有想到的事情。嗯、那么，对，然后我还看到你那个是在一个什么鳄鱼的湖里面游泳啊？哦，在科罗毛那个那个佛罗里达州的那边的
1: 那种湖呢，都是红的，那些那那个好诡那个湖水呢，对，好诡异。然后那些运动员就就一见到我的时候，嗨，家超，我游 swim with the alligator in， <笑>然后我说 alligator 是什么？我看一下，哇，是鳄鱼，跟鳄鱼一起游泳，我说多么刺激的事
0: 情
1: 。是<笑>，然后结果呢，这一次去到了佛罗里达，然后。呃，在那个克莱蒙那个地方，就看到那些湖水，我都我都难以理解为什么那个湖水是红色的，跟我们的为什么是我们的跟我们的普洱普洱茶的那个汤色是一样的颜色是一一模一样的，然后里面再有几个黑色的，真的就跟普洱茶一样
0: 哇
1: ！但是那个水呢可以喝比较干净，他们说那个水比较干净是因为那个那个树根染色染出来的，然后还有那个。有那个寄生的那个树嘛，那个寄生树掉到水里面染成了红色，其、就、实、是、挺干净的，就是看上去像普洱茶一样的。那颜色其实也是一种
0: 植物的根茎啊，可能也是，对对对也是天然的。是的
1: ，对我我也我也喝了几口，但是我不是主动喝了，<笑>我是那天浪太大了，然后跟着那些游泳 okay. ，OK， 然被呛到几口。我觉得那个就跟普通的水一样的。但是呢，就是伸手不见五指，就是在那个水里面，你根本就见不到自己的手指头。哇，在里面游泳，所以这也是一种全新的体验。全新的体验。他那个那个标志牌上写着是有鳄鱼的，但是我一直都一直都没有见到鳄鱼，可能鳄鱼都都那个在吧。但是大家都以那个以那个鳄鱼的那个标志为一个一个比较有趣的一个话题，或者是一个。一个可以发布的一个东西吧，所以大家都都会开玩笑说哦，我我跟鳄鱼一起游泳，然后我也发了一个，哎，<笑>嗯、一起游泳，其实没有
0: ，就是跟那个
1: 牌子在一起啊，拍了个照
0: 。我我也想问你，有没有看到鳄鱼呢？看来应该还好，比较安全啊，暂时是比较安全的。嗯。所以这个行程我看也蛮蛮多的，也就是在美国也是去了不少的地方啊
1: 。对对，在美国我还。和那个自行车的技师，他也是摩门教的一个非常好的。我们当时我我想的，他从呃圣圣迭戈那个地方开车回盐湖城嘛，要开十个小时。嗯、是我是就问他我可不可以跟你一起坐车回去，然后就然后就我就跟着他，他说没问题就跟着他一起坐。Okay. 就开了十个小时，从早上七点一直开到晚上八点，因为八点是盐湖城时间。美国是有这样一个特点就是每一个每一个州有每一个州的当地时间，嗯，所以要多加一个小时。是
0: ，哦、嗯，就是杰哥一直开、就是，哇，
1: 是的，一直开到了那个叫什么，呃，拉斯维加斯，然后是吗？呃，去拉斯维加斯，他拉着我去兜了一圈。他问我怎么样，我说哎呀，怎么我不像电视里面一样的？<笑>然后又又拉着我经过了圣乔治，圣乔治是美国 ironman 其中的一个一个站嘛。对、呃，然后从圣乔治又去到了呃，看亚历斯亚历桑那州，从亚利桑那州那边短暂的穿过那边，呃，然后就就进入了犹他州，然后哇，那边真的那种很很。很宽阔的，可能是我在国内太多的是坐飞机没见过，我相我相信我们国内也有，呃， uh, okay. 也是有有壮丽的风景，特别是西藏啊等等。但是我我觉得我在那边又看到了美国那边的那种非常壮丽的一片一望无际的那种沙漠，然后中间有一根一根一一直看不到头的公路，可能有十多公里长吧，然后一直。一条大直线，然后一直到底那种公路，然后一直跟他聊。呃，他虽然四十多岁，四十多岁吧，然后跟他跟他挺有挺有那个话题聊的。我就一直从跟他从宗教从信仰聊到教育，然后聊到哲学，然后聊到训练，聊到什么什么什么什么什么，聊到聊了很多，聊了十个小时。就是后来呢，他他就觉得他对我的这个。呃，对我的这个挺感兴趣的，因为他是一个摩门教的一个牧师嘛，啊、
0: 然后他
1: 他就给我那天他就偷偷的，也不是偷偷的，他就在他的手机上面，呃，给我看了他对于我的这个呃，给他讲故事的，或者是给他呃述呃讲述的一些一个归纳和总结，然后
0: 哇，好认真，写的
1: 加抄，然后对，然后有有有,有一段话，我现在记不得了，就是大概意思就是，当我失去当我失去左臂的时候。嗯，呃，我我觉得，我觉得是什么？然后后来我抓住机会，我就抓住了这些机会，去不断不断的去突破自我，是这样的一个意思。嗯，是这样的。然后他呢也邀请我去给他的学生，他带着青少年在我教练的那个俱乐部里面教他们嘛，然后也请我给他们的那个，嗯，学生讲了我自己的经历。然后呢，呃，他呢又拿出一幅画，就是那个。呃，上帝和亚当的一幅画，就是上帝拉手拉，嗯、但亚当呢，他就懒懒散散的，就不太搭理的那个。他就说，呃，我觉得你就是抓住了上帝的手，然后就就抓到了一次机会，然后一次一次又一次的机会改变自己，是这样。嗯、他是这样讲，所以他也给学生以我的例子讲给学生，不要不要像亚当一样，上帝来抓你的手了，你还懒洋洋的，哎呀，不要去。不要去，不要去抓，要要一定要抓住孩子，或、嗯、者是这样，所以他他比较认可我，呃，和他一起坐了十多个小时开车，呃，去那边，去到盐湖城是这样的一个经历，然后包括去到那边以后，呃，其中的一个自行车的教练也也邀请我去他的女儿的学校，他那所学校呢是一所中文和英文的一所学校，美国的一个公立小学。也让我开了眼界，就觉得哇，美国的公立小学都中文，开始中英文教学教文。对啊，那个老师在里面都是讲中文的，然后上课的时候讲中文，下课的时候就讲英文，是这样的。就就是一所可能培养未来，呃，中国和那个美国之间的人才的学校就是是呃，然后有也也请我跟他们分享我自己的经历，然后呢，我又跟孩子们一起分享了自己的经历，然后。呃、那个老师也是一个中国人，然后他那天发了一条，呃，那个发了一个微信给我说，说哦，他们的其中一个老师发了一条 Facebook， 那个 Facebook 反响挺好的，那些家长们都都都觉得呃你特别的激励志，然后跟孩子们讲故事等等的，然后孩子们呢都都视为视视你为一个一个偶像等等的，他就跟我讲这些，<笑>所以我觉得。这次训练不仅仅是一个自我的提高，我觉得无论对于我的思维，对于当地的社会或者原生家庭，呃，或者训练模式、训练方法，还有那边的那种俱乐部运营模式、社会体制等等的，我就觉得对于我来说是一个非常重要的一次经历，然后去去体验，然后去对比，然后去去做一些一些一些思考吧
0: 。对对对，我觉得你这个。已经不只是我们的家照，也是世界的驾照。<笑>那个，我很好奇，就是像那边人对于运动这件事情，到底是一个什么样的态度？包括俱乐部，他们一般都是怎么样的一种运营的状态？嗯
1: 、他们的俱乐部运营的状态，嗯，就是就是一个一个生活一个中心，应该叫一个运动的中心吧，就是。大家可能早上起得很早，他们有的时，有的时候让我早上五点半就到达那个地方，已经开始训练。五点半到达那边开始训练，就早上五点半。所以我我要计划五点五点二十就让我那个男主人送我回去，或者是五点十分就送我回去。嗯，然后去那边准备就开始训练这样的。他们那边的那个俱乐部呢是。呃，在可能在群在群里面会发布啊、呃，我们比如说周二早上、周四早上、周六早上会有骑行活动，然后就在那边统一的训练。其他的可能有一些会在自己家里面训练，然后还有统一的课程，呃，在那边可能俱乐部我我我就没有我我也没有呃太多的问，但是呢，他们的那个俱乐部运作模式或者是那些那种气氛呃挺好的。就是可能大家都是付费的吧，然后有一定那个服务费的，然后付完费之后呢，定期的去到那边，他们都把自己的自行车都放在那边，然后开着车过去，然后就上骑行台骑完一个半小时，然后下课就赶快去上班了。为什么他们训练的很早呢？因为大部分都是要上班的上班族，然后训练的训练完之后呢，就赶紧开着车就去上
0: 班了。啊，所以。所以有有一句话我听有人讲过，就是说美国人他是把训练放在一天的首要位置去先去完成的
1: ，啊
0: ，这个你这个你跟你观察到的这个实际情况也是比较一致的吗？嗯
1: ，我觉得他们
0: 呃，如果要看
1: 你是把训练放在是要参加奥运会，我或者是要参加。Ironman 要要看你的目标吧，或者是看你的导向性了
0: 。OK，、uh, 就是如果
1: 说你把这个训练当做是一个生活方式，或者是一个平衡生活、工作之余的一个一个东西的话，可能你会把它放在第二位，工作第一，家庭家庭第一，工作第一是这样的。但是呢，如果你要把这个运动呃 Ironman 把它放在一个首要的位置，要参加 Ironman 或者是参加奥运会的话，可能你要把这个东西放在第一位是这样的。所以。这个也是根据每个人的不同，然后有的人呢可能是为了健身，为了为了这个身体健康等等的。但是他们的确，如果说按照你刚才说的那句话，说是把训练放在首位，那肯定是一天的最早的时间的，是是是因为他们上，
0: 有可能更多人是这样子的选择。就是、对
1: 对，是的，更多人是这样子的。然后、啊、呃，大家在一起把这个气氛组织起来，然后。呃，训练完之后呢，就各自去回去上班，啊、呃，是这样一个一个大概的情况。嗯
0: ，就是你在那边其实见到了很多的训练，或者是说训练的教练员，还有他们的一些训练的方法。嗯、你有没有一些比较印象深刻、嗯，或者是说，呃，让你觉得比较新新颖的一些东西呢？
1: 嗯，我觉得，嗯，都都差不多吧。嗯， okay. 就就还是要看自己去怎么样深入的去去研究，因为训练还是自己的事情。OK，、uh -huh. 怎么样去训练只能起到一个一个辅助或者是安排或者是一个引领的一个作用。嗯，呃、但是我我我其中接到嗯、呃、印象最深刻的就是教练一直给我安排的那种训练方法，就是，呃，慢嘛，就是挺慢的，然后快的时候冲刺挺快的。嗯，这个是一个，呃，还有跑步当中，他每一次都给我安排，比如说五分钟跑步，呃，或者是跑步四分钟，然后走一分钟，跑步四分钟，走一分钟，就是这样的，不断不断的重复、嗯，一直重复到一个小时，呃、然后结束、呃。我在泰国的时候，我试过了，那段时间我的心率大概降了十，就是平均降了十，嗯，就我的跑步，我四分三十的配速。我在去泰国的时候跑是一百五，但是我训练完那个月之后，我通过这样的训练，我的心率达到了一百四十一、一百四十
0: 二，呃，但
1: 是那个速度还是四分三十的配速。然后那边天气还很热，我在大中午的时候跑，所以我觉得这个对于我降心率来说是非常有效的一个训练方法。这是我我我觉得那个特别的一个呃。印象深刻的一个一个训练方法，是是是然后我今天也跟嗯跟、呃、你分享，跟大家分享是的是的是。然后还有呢，他们的那个呃，就是无论无论多远啊，他们都要去跑步，就开车可能可能就跑五十分钟，但是要开三十分钟的车去到那边跑，因为哇呃大家在一起可能
0: 气氛气氛比较
1: 好。较好<笑> okay 嗯、找一个上坡，找一个上坡跑
0: 、啊。这个上坡
1: 跑呢，它是分分四组，每一组当中包括。十五秒、三十秒和四十五秒，然后一直不断的冲刺，就是一来就啊就开始冲刺，然后十五秒、三十秒和四十五秒之间，可能你呃跑到了之后，然后慢跑回来，不要走，慢跑着回来，就是慢跑回到原点，所有人回到原点之后又开始启动，又开始呃去到三十秒的地方，去到三十秒的地方呢，然后又又回来。又回来，等大家都到齐了之后呢，又开始，然后去到四十多秒的地方。我觉得这个对于我来说是非常痛苦的一个训练，因为我我在上坡跑的时候，能够明显的感受到三十秒之后啊，我的臀肌就在发力，然后感觉到我的屁股特别的酸、哦，这个跟平路跑完全的感觉是不一样的。所以这个也是对于激活我的臀肌或者后群肌的一个训练是非常有帮助的。呃，一组、两组、三组、四组，完了以后啊，觉得，觉得那种感觉特别好。跑完之后还还是很兴奋，还是很很想跑的那种。这个是一个，然后另外一个还有 b b o 包比 b 比，可能这些方法都是 b o b 比的一些方法吧。然后还有另外一种是平步，平地在草地里面跑，或者是沙滩里面跑，也是一样的平地跑，但是绕圈有，有呃15秒的、30秒的、45秒的、一分钟的、两分钟的。就是根据你的能力或者是什么配速，不断不断的来增加这个时间，然后又梯形的倒梯形的又回来，就是休息，然后中间休息完了一组呢，然后又紧紧接着又来第二组。呃，这个比那个上坡跑要累，因为这个是平地跑，然后在那个草地里面比较比较比较,比较难跑，比较泄力、嗯。看到你那
0: 个现在换那个铁三车了是吧？是的，是李
1: 宁李宁公司帮我买的一个 shift。一个铁山车，是的，真的没错。那你会用它来去做比赛吗？对我，我我我过去教练那边那个自行车技师也帮我改装了一个能够支撑着我左边的一个、呃、一个一个支撑，然后我右边就放在那个休息把上面就行了。Okay. 他他觉得当时皮特也跟我讲，如果这样的话，我的那个。呃，我的那个效率腿部能够发挥出来的效率就会更高，可能比平时再多出十到二十瓦是这样的。
0: OK，OK，、okay, okay, 那太好了。嗯、那个，我有好,好多内容。哎、嗯，那你那个会会用它来去比这个奥运会吗？它这个允许用铁三车吗
1: ？可以的，可以的，因为我们不能跟车嘛，所以我我、哦、如果骑得好，
0: 对、哦、对，不能跟车奥运会你们这个组别是不能跟车的。对我们，我们都不能跟车。OK，OK、嗯。哦 okay, okay.
1: 就就可以用这个铁山车啊，而且还可以用封闭轮，这样。但是呢，我可能 hold 不住吧。然后就现在目前先用这个这个 shift、哦、这个
0: 铁山车，呃、哎，很好的车，它应该是最好。它这个可以在哎，这个这个奥运会的赛场上使用吗？它允许的吗？啊，这个、是的，是的，这个型可以的，可以的。啊、哦，那就那就太好，了。太好了。是的，是的。
1: 所以在去年。呃，在接触到 TC，TC TC 给我那个安排了一个呃体能教练，体能教练一直在给我安排那个呃这个就是这些体能训练的方法，包括上肢的核心力量的、下肢的，特别是自行车专项和跑步专项力量方面，我觉得对我来说提高特别大。嗯，就是我以前都是呃那个体能训练下肢的力量做的很少，所以呢，我就觉得。可能到我的极限了，但是我去泰国的时候，我深有体会。我在我我没做之前，我的深蹲只能蹲八十公斤，但是我做完之后，我的深蹲可以蹲到我训练了一个多月、两个月之后，我的深蹲可以蹲到一百一百零五公斤了。嗯，我没、wow. 没太大的设定我自己的极限吧。可能105公斤对于我对于其他人来说是一个非常轻的级别，但是对我来说是一个我的目前的一个极限了。所以我在做完这些深蹲或者是硬拉，我的硬拉也是能够拉到60公斤，但刚刚开始的时候可能才能拉到50公斤。哇、wow. 呃，因为我只有一只手，我不好抓嘛，然后我根本抓不住，所以呢。我就只能做到六十公斤，已经是我的极限了。做完之后，这些大力量和腿部力量的训练之后，我就觉得，我去泰国训练的时候，我的那个自行车的那个心率很低，然后呢，它每每脚的那个瓦数的输出都很大。哦
0: 、oh. ，所以我
1: 觉得这种专项训练对于专项力量训练，对于自行车和跑步这个表现也是非常好的。呃，可能当中有很多的因素吧，一个是。呃，身体身体嗯，逐渐适应了这个呃那种训练训练强度，然后另外一个呢是教练给我安排的那个跑步的那种训练方法，然后呢另外一个是我一直在做这些体能训练、力量训练，包括弓箭步啊，那个弓箭步身呃那个叫弓箭步蹲啊等等的有很多减对，简、嗯、蹲呃等等的这些训练完之后，我就觉得。我的这种肌肉的表现比以前更好、呃，嗯呃、嗯，然后这个就重新让我重新反思，为什么以前的游泳游泳水平会，呃游泳游泳速度会比现在快得多，是因为我们以前每周两次的那个游泳专项训练，而且嗯对力量游泳专项力量训练，而不仅仅是在路上，而且我们在游泳的时候有一个特点，就是你在路上训练完之后，你要马上。在水中把它体现出来。我在泰国的时候也也也做了这样的一个转换，就力量的转换，就是我做完了深蹲，或者做完了那、这个呃硬拉，但是呢，我要把这个力量，它只是一个当时的那种力量的表现，它并不能更好的表现在你的运动当中，呃，所以我想到了这一点，我就在我训练之前。做这些呃那个力量训练，然后力量训练完之后，我就去跑步了。Oh. 然后跑步的刚开始的两公里非常的艰难，非常的困难，就那个腿啊，根本就根本就没办法，没办法适应那个跑步那个步伐。但是两公里之后就慢慢慢慢慢慢慢慢的适应着，适应了。所以我就觉得这种呃体能训练呃不仅仅可以适用于。这个专项体能训练不仅仅可以适用于游泳，而且它还适用于这个专项当中的自行车和跑步。我是这样理解的，我也不知道这样对不对，但是我就是这样去训练的
0: 。对，我觉得应该是应该是的，就是说这个叫专专项力量，或者说叫力量与调试这样的一些越越，对，越来越越来越受到重视。而且那个 Stride 这个公司，我刚我其实刚刚在你这个之前。嗯刚刚跟那个 Stride 公司那个,、嗯、那个、那个、那个坤坤吗？坤嗯，跟聊刚聊完、嗯，然后就感觉他这个其实这个产品非常好，哦、他就能够提醒你，对，不呃提醒你的这个姿势的这个经济性，而且甚至可以提提示你根据你的这个数据来判断你是不是需要去进行一定的力量训练、休息来增加腿部的刚性。哦呃、对
1: 对对对，是的，是的。有有有很全面，我觉得这个产品，一个是增加刚性，一个是那个给你很直观的一个数据的参考，对。然后另外一个是，它还会建议你休息，就是可能可能就是比较相对性的吧，可能有的人不需要，但是大部分人来说，可能跑量一周跑到六十公里、八十公里到一百公里的时候，他就会他就会根据你的刚性啊，根据你的根据你的训练量啊，根据你的这些。状态的改变啊，然后给你休息的建议，就是说哦，那个训练量太大了，要休息。在泰国的时候就跑的太多，然后就他就那个 stride 就给我同事，对，就、啊、就告诉我休息，不要跑，是这样的
0: 。是的，我看你那个在美国也见到坤了，去年去年的时候，去年的他、哦，去年见到坤、哦，就是他，对，就是他就圈子他圈子好小啊，你不觉得吗？圈子就好小。嗯、是啊,是啊，是啊，你看我我,我这边。呃，计划的或者采访的人，就是你见到的人，包括 b o b 比也有可能会有采访、嗯嗯。哦，太好了，是的、嗯，圈子就是那么小。嗯，<笑>嗯是
1: 啊，是啊，是啊，你也是，你也是最接近世界顶尖的。没有，没有，没有，我接近
0: 于你们，嗯、通过你们<笑>接入到世界顶尖的器材和训练方法。嗯嗯、是啊，是的，是的。然后
1: 就是包括李伟教练那个去到。呃，那边圣杰哥哥的时候见到 Bobby，Bobby、嗯那个、就跟我叫哦，那个李伟啊，我跟那个李伟教练还还那个什是是,是提到你还是什么，反正基本上就是这样，呃，这样这,这么小，然后就大家都圈子好哇，都在而且
0: Bobby 真的是超级顶顶尖的教练，已经到顶了，是的，是的，你接触到的东西也也都是非常非常顶级的东西了，嗯嗯，很前沿的东西。应该来说不会比任何一个其实美国的运动员接触到的东西要落后，真的是
1: 。我需要改进的就是我不擅长于利用这些先进的东西去提高我自己，所以，我需要改改变自己去擅长利用这些东西去。嗯、
0: 其实对于个人来说啊、嗯，就是个人来说要接受起来其，其实其实也也也是有困难的，并不是说出来一个新东西就能马上去接受的。肯定不是这样子。嗯嗯嗯，这这是这是很正常的。嗯、你去你去那边国外训练的时候，他们会有什么样的判断吗
1: ？他们是觉得这个太疯狂了，每一个人的那个每一个人的形容词就是 crazy， too crazy， 就是讲这个这个事情，这个这个太太疯狂了。然后很多他们的那个老外都觉得这个呃呃那个呃病毒新冠病毒不太可怕，嗯、然后他。顶多就是给老人和孩子 ，OK， 抵抗力差的没有。一个是人群是老人，一个人群是小孩对。然后另外一个人群呢就是运动员，为什么呢？因为运动员平时训练抵抗力比较差，特别容易、呃，是、呃、那个受这个病毒的感染，是这样的。所以大部分人都是，呃，都，都都是不太不太担心这个事情。所以他们
0: 还是按照原计划去准备奥运会的吗？
1: 嗯，对对，他们还是按照原计划。当然，我也是按照原计划。那是肯定的，因为、嗯，因为肯定要做好最好的准备
0: 和最坏的打算。他们，他们有去设想过最坏的情况吗
1: ？嗯、他们
0: ，我觉得
1: 都会有吧，因为这个毕竟是一个 B 计划的一个事情、嗯、或者 C 计划的事情啊，肯定会。如果你要靠，或者是。啊，或者是取消那么种，肯定不会取消。但是,是我觉得，如果啊，如果疫情还是严重的话，嗯，可能会推后。但是我，我，
0: 嗯
1: ，我是希望能够如期举行，因为我毕竟准备了那么长时间。我觉得我的，无论赞助商也好，或者是我自己也好，或者是对对对，都是在那个节点上面去开最好，因为。如果一旦拖延或者什么都，对于大家或者对于整个日本的训练计划、啊、都要打打破、啊，对对都要打破，然后都要做更多的那个调整等等的。所以我是希望能够赶紧结束，赶紧结束之后呢，然后再重新步入下一步、呃。今年真
0: 的是一个特别特殊的一年，什么事情都来了，哇塞，太对太特别特殊
1: 的事情。嗯，是的，
0: 是的。反、哎、正我觉得你能够顺利回来，就是非常不错的一件事情。对
1: ，我觉得，我觉得能够顺利回来，我觉得你差一点就回不，嗯
0: 、就有有可能就是，可<笑>能回来就有点麻烦，你知道吗？啊、嗯，就差
1: 一点啊。嗯，就差一点了。然后
0: 我去的时候
1: 也是，刚刚去到那边，然后几天以后，就美国的航班就取消掉了。嗯，然后但呢也是。回来之后呢，然后那边美国就颁布，这个欧洲人入境要隔离三十天。结果呢，那个比赛第一封邮件是说，因为这个美国新发布了一个要隔离三十天，所以比赛延后。但是呢，过了两天以后呢，说是冠状病毒呃严重，然后导致全球蔓延，然后我们决定取消这个赛事等等的，所以。啊、呃，就有很多很多的这种。因为你才回来没一
0: 两天，美国就宣布全全国进入紧急状态了。啊，是的，对对对对，这个是,是这嗯，真的是，嗯，蛮蛮蛮蛮,蛮顺利，我觉得还回国还是蛮顺利的。嗯，是
1: 的，是的，很顺利的，然后也没有耽搁我的训练，所以我觉得自己特别危险之中，有的时候可能危险就是你身边走过，但是你没发现，不知道，对、啊，它就
0: 本节目在喜马拉雅、蜻蜓 FM、Apple Podcasts 同步更新，欢迎您搜索 t r i a t l o n 或者铁三，收听、收藏、转发节目。您也可以关注公众号“你好铁三”，我们将推送每期节目的公众号文章。你好铁三 ，Hello t r i a t l o n